1: 7 en punto, panorama informativo 88-9. Información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo
2: en el Twitter, arroba. Villalbazo 13 es miércoles 11 de mayo. Y en el panorama, la Comisión Federal de Electricidad pidió a todos los ciudadanos que estemos en alerta y evitar estafas. María Inés Camacho te cuenta.
0: La Comisión Federal de Electricidad alertó a todos los ciudadanos a estar pendientes para evitar estafas y ante cualquier duda, los clientes pueden acudir a sus centros de atención o comunicarse vía telefónica al 071 o a la cuenta de Twitter arroba CFE-Contigo. Lo anterior, luego de que este martes se identificó en la división del Valle de México Sur, que personas ajenas a la empresa entregan a sus clientes documentos falsos, donde les piden que se comuniquen al teléfono 55 45 32 48 44 que pertenece a un supuesto jefe de área cuyo nombre es Ricardo Ventura Gómez ya que de no hacerlo, se les suspenderá el suministro eléctrico en un plazo de 12 horas. Además, le dicen a los clientes que se les cobrará una multa por tener el sello del medidor alterado o contar con líneas directas a su servicio que no pasan por el medidor estos documentos, advierte la CFE, son falsos y son utilizados para extorsionar, por lo que la Comisión Federal de Electricidad advirtió que emprenderá acciones legales de forma inmediata. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
2: En el panorama nacional, el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, lamentó que el gobernador Samuel García haya exigido una copia de la carpeta de investigación del caso de Yolanda Martínez, al señalar que dicha solicitud solo refleja desconocimiento por parte del mandatario estatal. Por otro lado, un socavón se abrió durante la madrugada del 10 de mayo en la sala de una vivienda en la colonia Juntas del Humaya. Esto es en Culiacán, Sinaloa, presuntamente causado por un narcotúnel que pasa por debajo del domicilio y que fue descubierto en 2011. Y un convoy de cuando menos seis vehículos repletos de civiles fueron captados en videos mientras perseguían a cuatro unidades del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en Nueva Italia. Esto es en el municipio de Mújica, Michoacán. Autoridades locales señalaron que el grupo pertenece a una célula al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, repudió los asesinatos de periodistas en México. Toño Aranda.
1: El asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Oliveira. Fue un acto cobarde y malvado. Fue un ataque contra toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional que valora la democracia y lo repudia, escribió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en su cuenta de Twitter. El diplomático agregó que la libertad de prensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente para terminar con la crecida violencia contra periodistas. Cabe recordar que la tarde de ayer, las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García fueron asesinadas en un ataque directo en que Veracruz, cuatro días después del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez en Sinaloa. Durante el sexenio de López Obrador, han sido asesinados 35 periodistas, 11 en lo que va de 2022. Para 88.9 Noticias, Antonio Heranda.
2: En el panorama internacional, hoy miércoles fue asesinada frente a sus compañeros la periodista de Al Jazeera Shiren Abu Akleh tras recibir disparos presuntamente por parte de fuerzas israelíes, mientras cubría incursiones en Jenin. La ONU ya exigió una investigación inmediata de los hechos. Ayer, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó ayuda por 40 mil millones de dólares para Ucrania, tras la advertencia del presidente estadounidense Joe Biden sobre Kiev, donde los fondos ya son insuficientes para enfrentar a Rusia. Por otra parte, las regiones de Antofagasta y Atacama, en Chile, fueron sacudidas ayer martes por un sismo de 6.8 magnitud. Aún evalúan a detalle si existen daños a personas o la infraestructura. Y ya se han registrado hasta el momento 348 casos probables de hepatitis que afecta principalmente a niños y se han acelerado los estudios sobre el probable papel del adenovirus y de COVID-19 en este padecimiento, lo informa la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, informó que dio positivo a COVID-19 y señala que hasta el momento solo ha presentado síntomas leves.